0: Мы сегодня с тобой по разным сторонам баррикады сидим. Как Путин и Макрон. На конференции, Да, это точно. У
1: нас между нами очень большой стол. Мы так далеко друг от друга но во время записи еще ни разу не сидели.
0: Да, у нас новая студия. Мы сегодня с Викой сидим за огромным столом. И нас разделяет много пространства. Но мы обязательно выложим эту фотографию. Надеюсь, он будет весело. Так же, как и нам сейчас, перекрикиваться через него.
1: А мы возвращаемся к острым политическим вопросам. Оставайтесь с нами. Я шучу, конечно же. Такими вещами мы точно здесь не занимаемся.
0: Сегодня мы поговорим о том, как туризм превратился в хобби, почему. Путешествовать настолько трендово сейчас, и почему с каждым годом а, индустрия путешествий растет, растет. А, тренд на путешествия. Вик, как ты считаешь, когда он пришел, в какой момент в Инстаграме каждого человека стало появляться в био описание путешествия, значок самолета, описание в Тиндере резко поменялось, что мое хобби это путешествие, да. и все вокруг стали путешествовать, начиная от ближайшего подмосковья до ближайших крупных городов, до всего мира, в том числе переезжая на релокацию
1: в другие страны. Ты знаешь, я как-то упустила этот момент, потому что, знаешь, меня вот ассоциация с туризмом всегда вот еще в школу куда-то mm -hmm. вот отправляет, потому что нам всегда говорили, что там, что напишите сочинение, что вам нравится, что на русском, что на английском, типа, я люблю там ходить, гулять, я люблю путешествовать. Это всегда было, mm -hmm. как я помню. Но сейчас, мне кажется просто отношение к этому поменялось. Теперь, если ты вдруг не путешествуешь, мне кажется, люди к тебе даже по-другому относятся. Что типа, мол, ты сидишь такой, не хочешь, что ли, мир увидеть, ты не хочешь быть в тренде, смотри, сейчас же есть локальный туризм, как его у нас развили. Это, ну, это стоит отметить, естественно. И реально каждый второй пишет, что типа полгода я здесь, полгода я там, угу, живу на две страны, живу да, люблю, живу на две страны, чуть ли на три или на четыре. Да. Кто-то вообще, знаешь, как этот, как намат живет, угу. просто с одним чемоданом на раз, два вот так вот переезжает куда, куда вот душа пожелает. Если у кого-то еще и возможность такая есть, знаешь, когда ты удаленно работаешь, у тебя хороший заработок, вообще вообще без проблем.
0: Ты знаешь, я тоже упустила момент, когда зимовки в теплых странах, в Азии преимущественно, стали настолько популярны. То есть раньше я еще вспоминаю, наверное, год 11 12 когда мы говорили про дауншифтинг что из серии пере... угу. быть бизнесменом в Москве, а потом все бросить и уехать на Шри-Ланку и кататься на серфе и да, ждать своего виду да. полтора часа это норм, потому что это совсем не московский ритм и совсем какой-то пугающий для московского человека, особенно если ты занимаешься какими-то серьезными делами имеешь свой бизнес, свое дело. А потом это стало абсолютно обозначено обыденной истории, и среди моего окружения огромное количество людей, даже переходя на удаленку до момента, когда это стало мейнстримом, стали уезжать на какие-то периоды жизни в другую страну, на период, допустим, стажировки в, во Франции, условно, а при этом возвращение не в Москву, а куда-то mm. в теплую страну, и поиск работы дистанционный. Очень много компаний, Имеют свои э, офисы в Сингапуре, в э, других странах, где ребята работают непосредственно с другой стороны, с возможностью релокации из Москвы, и одно из условий, в частности, собеседования, стоит в том, готов ли ты релокироваться, либо ты будешь работать из Москвы.
1: У меня вот сейчас э, подруга Одна из универа, приехала в Германию Ей mm -hmm. помогали там с релокацией, со всеми делами Естественно, немножко не, не актуальный Для нас пример, она Не могу сказать, что была большим фанатом туризма mm -hmm. да, вот э, Именно чтобы она, знаешь, не говорила mm -hmm. Что там, я, у нее нет самолетиков био Но она мне просто рассказала Можно вычеркивать её из нашей Ваш кейс не Да ну вот она просто рассказала, как этот процесс весь uh -huh. проходил, что ей ну, как бы ей очень повезло, ей предложили работу в той же компании, где она сейчас uh -huh. работает в Москве в рекламном агентстве, только в международном офисе, uh -huh. а не в московском. И она поехала в Германию. Всегда классно. хотела уехать все куда. Классно. Опять вариант, да. же, мы не говорим тут даже про, про слойку людей, которые даже всю жизнь хотели куда-нибудь uh -huh. уехать, то есть которые заранее ставят себе цель, что я не хочу прожить всю жизнь в России, я uh -huh. хочу уехать куда-нибудь, но если что, вернуться, меня здесь ждут, если да. что. Вот, поэтому сейчас вот, Естественно, у нас у всех разное окружение Мы все подписаны даже просто ну, На разные аккаунты, да но я чаще замечаю, что кто-то все время где-то. Да. Немножко это внутри беспокоит, потому угу. что у меня такое ощущение, что я что-то пропускаю. У тебя фома у развивается. У меня фома, ты чё, Чистой оно, оно у, -у, -у. у меня уже есть, оно выше, чем небо. При этом Вика ездит достаточно часто по делам по России, поэтому нельзя сказать, что она человек, который последний раз был в самолете в ковида. Ну да, то есть, конечно же, я просто, знаешь, я, например, летать боюсь, но мне каждый раз есть самолет это мне надо подготовиться, и все такое, я очень этого всего сложно для меня. Хотя я люблю куда-нибудь ездить.
0: А у меня другая история, я ненавижу поезда Меня укачивают, я не нравится так, и Я да не ну. вижу никакой романтики в том, чтобы ехать на поезде И мой жизненный принцип всегда был Что если что-то туда летит и можно добраться самолетом. Я точно лечу самолетом. Поэтому мои друзья, моя семья Никогда не понимают того, что даже в Петербург Я всегда летаю За все годы, что я езжу в Петербург За много лет я либо на машине В случае какой-то необходимости Потому что вот в этом была своя какая-то романтика Знаешь, ехать 8 часов в машине с друзьями Это весело, это классно очень хочу так сделать. Поменяться – это вариант на майские праздники, кстати. Поэтому, если что-то летает, я всегда лечу. И неважно, сколько времени тратится на самолет, на Миамбраз, знаешь, вот эта вся романтика аэропорта, прохождение всех вот этих зон пограничного досмотра и так далее, зоны тифрии, бизнес-зоны ожидания. Блин, это все интересно. Для меня прям прекрасно, абсолютно. Мне гораздо приятнее реально лететь полтора часа, потому что, ну серьезно, я читаю, такая прочитала там не знаю две главы книги, такая нормально. Мне кажется, уже пора выходить из. Поэтому я не летаю в Азию, я очень люблю Европу. Наверное, мотивирую по большей части тем, что больше чем 5-7 часов для меня прям это тяжко, серьезно. Если, конечно, ты не приходишь на рейс жутко сонный, хочешь просто
1: выспаться. Да, какой-то ночной.
0: Вот. Ночной рейс, да, либо когда-то дико устал. В принципе, у меня нет проблем с засыпанием в самолетах, да. если честно. Завидую. Но все равно да. это ощущение того, что. Но ну, мне, как всегда, замечательные соседи появляются. Это отдельная Вот те, кто фолывает меня в Инстаграме, знают мои периодические истории с каждого полета. У меня всегда супер неординарные соседи это целый просто стендап по каждому по, по каждому полету можно составлять у меня не бывает стандартных полетов ну ладно это не суть а, локальный туризм супер популярный сейчас понятно в условиях локдауна в условиях того что закрыты границы И куча требований в каждую страну они постоянно меняются и необходимость от, для одной предоставления сертификата об одной вакцине либо о другой либо о наличии заполненных каких-то безумных форм понятно дело С что мужестве, локальный туризм да. растет а надо ли? Если честно, я смотрю и думаю, а надо ли создавать такую конкуренцию на ровном месте?» Среди огромного количества поставщиков услуг Возможно, всего того, что я видела много предложений Но ни одним из них не пользовалась За вот эти последние два года Что а, наш локальный туризм стал супер И все эко-отели, которые появляются С космической скоростью Возможно, кто-то найдется, кто переубедит меня в том Что локальный туризм, это правда круто и классно Но пока я отношусь к этому достаточно скептически Потому что тот ценник, за который предлагают Поездки по России К сожалению, с тем сервисом, который предлагают Поездки по России, с теми возможностями Которые есть, честно сказать, меня. Абсолютно не прилечать. Знаешь, я
1: считаю, что очень круто, что у нас растет локальный mm -hmm. туризм. Я считаю, что очень круто, что у нас появились альтернативы, mm -hmm. потому что раньше у нас у всех как бы заранее сложилось мнение о том, что отдыхать у нас в принципе негде. Если хочешь поехать на море, ты едешь в Сочи или куда-нибудь. Если ты хочешь поехать там в город, ты едешь какой-нибудь на Алтай, например. Mm -hmm. да, как, как И а... тоже в Сочи. Или тоже был универсальным Сочи. вариантом. Ну, да, Сочи Для такой, России. типа. Mm -hmm. Приезжай круглый год, это на называется. На да. да. ну, Слушай, мне там ну, ребята на Архиз кататься mm -hmm. ездили, тоже очень классно сказали. Ну, слышь, каждому свое Но я вот, например, одному своему знакомому э, вместе со своей подругой мы дарили сертификат, mm -hmm. э, который позволял ему выбрать какой-нибудь эко-отель, uh -huh. который находится вот в ближайшем, да, да, там, да, uh -huh. близко к Москве. И... Он поехал у нас с своей девушкой там типа одна ночь uh -huh. а, ты там проводишь приезжаешь там еще что-то включено честно говоря уже не помню и он остался очень доволен тем как встретили как там все было обустроено и все такое то есть по-моему круто что это есть не знаю насколько Опять же, здесь про конкуренцию говорить сложно. Mm -hmm. Сейчас с нашими с послаблениями, которые у нас mm -hmm. есть с ковидными, уже как-то дышать стало чуть полегче. С другой да, стороны, должно... ты никогда не знаешь, ты, при... ты сел в самолет, они в самолете правила поменяли, ты прилетаешь, у тебя уже нет документов.
0: Это есть такое, да, к сожалению. Очень много было таких кризисных ситуаций. Единственное, что я знаю, их не по России, по путешествиям из Греции, когда требовались все вот эти безумные заполнения деклараций и ПЦР-тестов, которые задерживали рейсы, они были переполнены, и ПЦР-тесты перестали. Быть действительными, людям приходилось пересдавать или улетать на следующий день В общем, таких историй было массово Вот, ну, с локальным туризмом Наверное, с этим проще, потому что внутренние Рейсы в этом плане более адекватны хотя бы не потому, требуют ничего А потому вообще. что они ничего не требуют, да, в этом как больше плюс И про заселение
1: они тоже ничего не требуют Ни QR-кодов, mm -hmm. Слушай, на моей памяти, я, я теперь сейчас так скажу В Сочи, например mm -hmm. А, требовали QR-коды mm -hmm. а, ну, Естественно, больше ничего Либо не, при заселении вот При, при заселении только QR-коды требовали ну В вот, ресторанах да. могли В ресторанах некоторых требовали да? Вот, да? В курортных mm -hmm. зонах Сейчас знаешь, там раз на раз не приходится И Где-то у тебя попросят, где-то нет Если у тебя нет QR-кода, то ты звонишь другу, которого есть Примерно одного того же года рождения с тобой И показываешь этот Как бы знаешь, что тут народ не теряется Все выход находят ну да,
0: но все равно требования меняются постоянно, за ними нужно следить, и все равно достаточно стрессовый такой фактор. Ну, то есть когда ты приезжаешь да. в город, и ты понимаешь, особенно если ты приезжаешь с семьей с ребенком, у тебя нет какой-то возможности хитрить, Искать человека с подобными данными. Именно. Понятное дело, что ты не хочешь сидеть, об этом думать. Но все равно туризм растет, это классно, но не знаю, ты знаешь, когда называют Алтай русской швейцарией, честно сказать, я на Алтае не Алтай была... Алтай называют русской швейцарией. Да, в этом даже есть отдельный поисковой запрос, что Алтай это русская
1: швейцария. А Сочи это русский Монако? Наверное. Это ты, есть, знаешь, там а... у них есть такие вывески. Вот, ты
0: знаешь, возможно. Но когда я это смотрю и думаю, ну, как бы без умоления, российская природа, она прекрасно, чудесна, и если ее не видела я, это не значит, что конечно. она чем-то плоха. Но называть Алтай русской Швейцарией, понимаешь, мне кажется, это настолько ездить на чужом горбу, что, честно, я, будучи в Швейцарии, никогда бы не думала, что вот бы сейчас на Алтай, конечно, вернуться в Северной Швейцарии. Поэтому мне кажется, что это все равно такое, знаешь, заигрывание на чужом поле. При всем желании.
1: Ну, надо же как-то людей привлекать тоже. Все же думают, что Швейцария. Швейцария далеко не дешевая страна. Конечно, мы все само это само собой. Да. И там действительно очень красиво, особенно mm -hmm. зимой. No. Потому что там прекрасная весна перед Пасхой,
0: когда все это цветет, когда начинается Пасха в Европе, а в Швейцарии к этому относится с особой любовью. Я мало где была на католическую Пасху, а, но в Швейцарии просто подход и подготовка со всеми этими зайцами сделанными из шоколада лин, которым ты объедаешься oh просто, и все возможные, значит, яйца шоколадные в красивых упаковках, и все это очень красиво представлено. То есть маркетинг работает вообще идеально. Ты смотришь и думаешь, ребят, вот здесь пятерка, вот прям твердая пятерка. Вот. Ну, между тем, у нас есть сегодня герой, друг нашего подкаста, Филипп, который запустил свой travel проект и поделился с нами мнением, почему в конце 2021 года актуально создавать travel проекты и что ему это дает.
2: Всем привет! Меня зовут Филипп Арудиас, и я расскажу вам про свое хобби, связанное с путешествиями. С одной стороны, это такое довольно стандартное хобби — но моя особенность в том, что мне нравится путешествовать не просто в роли потребителя впечатлений, а в роли организатора. Расскажу предысторию. В принципе, мне уже довольно давно нравится путешествовать. Я много где был, как по миру, так и в России. Веду небольшой блог, где я рассказываю про свои поездки. Но уже в какой-то какой момент я понял, что мне уже не так нравится путешествовать просто ради путешествий, то есть закрывать очередную страну, расставлять галочки напротив списка достопримечательностей. Захотелось какого-то большего смысла. Я не сразу понимал, какого но со временем этот смысл нашелся. Сделал небольшое отступление, расскажу про свою основную работу. Я работаю менеджером проектов в консалтинговой компании. Что такое работа в консалтинге? Это клиентские встречи, проектная работа, командировки, обеды с коллегами. Ты все время в гуще событий, у тебя очень много неформального общения, от которого лично я подзаряжался. Когда началась пандемия, всего этого не стало. Осталась лишь бездушная коммуникация в зуме Меня это не устраивало, я начал искать решение этой проблемы э -э Нашел нескольких коллег-единомышленников И у нас родилась идея А давайте путешествовать вместе А давайте, и понеслось За последние полтора года случилось несколько масштабных поездок Например, большое трехнедельное путешествие в Крым на автомобилях несколько вылазок в Питер и в Сочи, большое двухнедельное путешествие по шести регионам Северного Кавказа, поездка в Териберку и Мурманск в погоне за северным сиянием и еще несколько локальных путешествий на 2-3 дня. И со временем мы заметили две вещи. Первое. Нам часто пишут люди с хорошими отзывами. О тех фотографиях и историях, которые мы выкладываем из путешествий. Второй момент. Мы поняли, что нам реально в кайф заниматься организацией путешествий. Нам нравится придумывать, куда мы едем, разрабатывать маршруты, находить какие-то интересные достопримечательности, ресторанчики и барчики, и вообще делать все, чтобы поездка получилась насыщенной и запоминающейся. И мы поняли, что за этим стоит нечто большее. Мы способны на большее, чем просто возить наших коллег в отпуска. И так родился наш проект. Мы зарегистрировали инстаграм-аккаунт кудадальше.ру, начали вести travel блок и начали разрабатывать несколько маршрутов. У нас три продукта. Первое ⁇ это классический групповой тур. Например, на ближайшие майские праздники мы едем в Узбекистан на 10 дней, изучать древние города, кушать плов и насладимся природными красотами этой страны. Второе ⁇ это коворкинг-тур. Мы едем на 7, 10, 14 дней в какой-то интересный регион, снимаем там дом, по будням работаем, то есть отпуск брать не надо. Вечерами как-то совместно проводим время, играем в настолки, кулинарные эксперименты, какие-то обсуждения, смотрим кино и так далее. По выходным осматриваем местные достопримечательности. И третий наш продукт, самый, я думаю, уникальный, это «Путешествие-квест». То есть, путешествие, в основе которого лежит какой-то интересный сюжет, например, детективный, и люди не знают, куда они едут до момента вылета. И даже узнав первую точку маршрута, они не знают, где окажутся дальше. И это понять они смогут только распутывая э, загадки в этом квесте, которые приведут их к интересному финалу. Готов ли я превратить хобби в свою основную деятельность? Вопрос, конечно, интересный, и я на него отвечу как настоящий консультант. И да, и нет. С одной стороны, у меня есть амбиции и увлекающие меня цели в моей основной карьере. С другой стороны, в хобби есть такие моменты, которых я не могу найти в корпоративной работе. И в первую очередь это, наверное, возможность применить свою творческую энергию, которая зажата рамками и бюрократией, большой корпорации. Еще один момент, который я для себя отметил, это возможность работать не с корпоративными клиентами, не бизнес-то бизнес, чем я занимаюсь сейчас, а с реальными людьми. И в этом есть больше души, что ли. Я думаю, что у нашего проекта есть шансы со временем превратиться в реально работающий бизнес. Тут главное будет э, не потерять себя в погоне за деньгами э, и не начать штамповать какие-нибудь банальные, одинаковые авторские туры. По поводу смены деятельности, ну, я себя причисляю к миллениалам, а этому поколению характерен интерес к тому, чтобы попробовать себя в разных ролях. Я думаю, мне было бы приятно, если бы в конце жизни про меня сказали, что он был э, руководителем в консалтинге, путешественником, предпринимателям, ну еще там до да кучи блогерам, писателям и кем-нибудь там еще.
1: Спасибо еще раз Филиппу, что поделился с нами и своим мнением, и рассказал о своем проекте. Я, честно говоря, хотела, знаешь, какой вопрос поднять. Mm -hmm. Нас в детстве еще я хорошо помню, учили, что нужно познавать мир вокруг себя, чтобы, ну, как бы и кругозор расширять yeah. и понимать людей вокруг себя mm -hmm. лучше. У тебя нет такого ощущения, что сейчас вот с трендом на путешествия как будто вот немножко души Не стало вот в самом процессе То есть что ты едешь куда-то не для того, чтобы Реально там, знаешь, в культуру окунуться угу. Просто там, не знаю, секстинскую капелу, например Посмотреть, да? да? А ради того, чтобы галочку поставить И флексить, знаешь, перед всеми семьей... Мне кажется,
0: это год за новый сторис. Я это так называю, то есть это просто очиверство mm. Когда ты приезжаешь в страну, и ты с бешеными глазами Пытаешься за одни выходные увидеть просто все, что ты только можешь И ты приезжаешь, бросаешь вещи в отель И просто несешься на ходу перекусывая Каким-нибудь бутербродом, без наслаждения Городом, потому что ты понимаешь, что у тебя впереди Куча-куча дел, которые тебе нужно сделать Посмотреть достопримечательности Пообедать в том месте, взять еду Выложить оттуда фотографию, взять еду с собой, нестись куда-то дальше, съездить на автобусе обязательно, потому что там можно сделать кучу фотографий, кучу мест, в которых ты можешь уйти и проехать, и это 2-3 часа времени, как всегда, вот, и как правило, знаешь, сколько времени, я отмечаю, сколько люди сидят в этих автобусах, последние годы с появлением Инстаграма, ты реально не видишь, что люди что-то слушают, люди просто фотографируют и выкладывают stories. Да. то есть в, в режиме какого-то безумного онлайна, и абсолютно нет никакой фокусировки на проекте, ну, в принципе, как происходит в многих местах, там, на открытии ресторанов, в театре. И так далее, абсолютно то же самое. Что ты видишь, что везде начинается вот эти вот истории с подсветкой от телефона абсолютно да, везде.
1: Да, ты знаешь, мне фразу один раз такую сказали: когда мы с семьей в, Лондоне, mm -hmm. в Лондон в первый раз поехали, это было почти 10 лет mm -hmm. назад это было. А, я, мне всегда интересовали музеи Я mm -hmm. хотела говорит, я хочу пойти вот сюда, вот сюда, там посмотреть mm -hmm. еще что-нибудь. еще маленькое тогда mm -hmm. было, в принципе, относительно. И мне сказали такую фразу: что тебя, в принципе. Про музей никто не спросит. Я а скорее спросит то, то, в каких ресторанах ты была. Да? Что ты увидела из таких каких-то модных мест. Угу. Мне как-то от этого очень грустно стало, потому что в каждой стране, в каждом городе, да, в каком-то, есть места, которые ты точно больше нигде не да. увидишь. То есть, те же музеи, например. Я, я музейный человек. Я люблю просто, знаешь, сесть иногда на скамейку музей и посетить 15 минут. Да, есть такое залипнуть Обожаю. Угу. И. Естественно, с, это было 10 лет назад, понимаешь? Когда еще не было вот, вот этого да. культа Показать, вот что я ем, вот где я есть, вот что на мне Но Мишленовские рестораны были Конечно, сказать, что я был в Мишлене Так, теперь тебе скажут, да? А где пруф? Где ачивка, да? Пруф и пожалуйста сторис? А сторис-то я не видела, Вот именно И многие на это и смотрят То есть они, некоторым не то, что даже интересно Некоторым нужно спросить, а ты вот тут был? Не, а я вот была Угу. <связывая> <связывая> У нас опять получается Какое-то потребительское отношение <связывая> К хобби и к, и к искусству, конечно С другой стороны, у нас в любом случае потребительское uh -huh. отношение к хобби. Единственное, что мы вот просим у этого занятия, это чтобы нам было хорошо, приятно, и типа, скрасить жизнь новыми красками, да, uh -huh. все дела. И, конечно же, если мы говорим о том, что вот кто-то говорит, что мое хобби — это путешествие, uh -huh. я думаю, ну, нормально, это довольно затратное путешествие. Не каждый uh -huh. может себе uh -huh. позволить сказать, что хобби — путешествие. Если ты, не, конечно, не в Мещанский лес ездишь каждые выходные, на Там это другое путешествие,
0: а тоже путешествие, знаешь Если ты ищешь общественном транспорте, то еще путешествие,
1: знаешь с другой стороны, у нас теперь столько альтернатив, ты можешь там, да. поехать автостопом. Mm -hmm. Я вот, например, и, и, я очень боюсь и уважаю людей, которые могут автостопом да, поехать. Да, это реально смелость. Тебя да могут смело... убить в любой момент.
0: В принципе. Просто выходя из фуры, пересаживаюсь в другую. О боже! Мне это реально кошмар, какие-то страшные картины сразу в голове рисуются, когда ты говоришь, автостоп. Да. Да, я бы тоже никогда. Стоишь у дороги, палец поднял,
1: типа: привет, остановить машину, я хочу там поиграть в
0: русскую рулетку. да да. Поэтому я с тобой согласна, что путешествующие сейчас относятся очень потребительски, с одной стороны, это классное хобби с точки зрения э, расширения своего кругозора и получения новых знаний, там, знакомство с новыми людьми, там, поиск своего пресловатого места в жизни, поиск возможной релокации, а, с другой стороны, это просто охват их соцсетей. Представь,
1: вот есть, наверное, люди... Какой есть что я тебе даже я тебе скажу, что я знаю таких людей. Ты сейчас список такой целый зачитаешь. Я такая, нет, такая я не буду бумагу без имен. Но я знаю прекрасно некоторых людей, которые имеют возможности mm -hmm. довольно часто куда-то летают, в разные mm -hmm. страны, иногда, в некоторые знаешь, города, которые постоянно. И как вот не спросишь, что mm -hmm. можно интересно посмотреть, как ты там время провел, ничего интересного ты в ответ не услышишь. Ну, no, понятно. Просто потому, что, знаешь, это как будто. Не знаю, мимо прошло все. А и Может, оно и проходит мимо, ну, слушай да.
0: Когда ты сидишь в Инстаграме, не Да-да-да. Может быть, оно мимо-то реально проходит Потому что многие истории, знаешь, когда ты слушаешь людей Про туризм, что они делают Либо кто-то, кто нагружает там каждую свободную минуту У человека нет вообще элементарно пройдыха Просто запомнить, потому что ну, Многие географические названия, ну, лично у меня Из памяти часто стираются, знаешь, я не запомню Каждую гору, на которую я когда-либо взбиралась Но при этом ты запоминаешь Там, не знаю, прекрасные ощущения Того, как вы с друзьями там ужинали в каком-то приятном месте, да. либо там спа-отель, в котором вы остановились, либо, не знаю, там кофейня, которая была на углу там красивого дома с видом на центральную площадь. Потому что я, если честно, не фанат Берлина абсолютно, но лучшее, что я вспоминаю из берлин как мы нашли какой-то очень приятный академический район и ужинали с подругой в итальянском ресторане, потому что немецкая пища мне абсолютно категорически не дошла. Просто никак. Bright
1: worst! Mm -hmm.
0: Вообще никак, Нет. да, это вообще не <свят> моя верст. Это все, все колбаски, сосиски, спасибо, не моё. Тушеная квашенная капуста, но видом мне становилось плохо. Я
1: заранее извини за то, как я это произнесла. Кстати, <свят> я, я не хотела никого оскорбить. Ну, то... ничего страшного, ну, да. я думаю, что <свят> я чуть тебе типа, правила первое. Спасибо слово, большое, я не поняла. поэтому... А первый то там что-то на Би начинается, но Вурст, да, это. Yeah, этот... worst,
0: yeah. worst. Mm -hmm. Я даже помню, как это пишется. В главе у меня, знаешь, после моих шести уроков немецкого я помню, как это пишется. Вау! Oh, wow. Тему иду, я успела я пройти. Делаю... Так как я бросила немецкий, я запомнила тему. Еду. Вот. А, о чем? Да. И этот прекрасный итальянский ресторан, в котором мы ужинали, значит, я запоминаю, запомнила как лучший момент просто Берлина, в котором мы были там 5 или 6 дней. И не вспоминается ни парламент, ни главные площади, ни какие-то музеи. Тебе вспоминается ваш классный вечер, который вы провели на приятной площади вдвоем в этом итальянском ресторане. Завершая тему, наверное, надо сказать, что туризм — это классно, но классно, когда это осознанно.
1: Вот, осознанность, Вообще точно
0: хорошо, вы Видите, осознанность мы тоже в Вообще, осознанность Это главный тренд, мне кажется, который С девятнадцатого года нас преследует И никак от нас не уйдет.
1: Конечно, но я с тобой не могу не согласиться Если ты что-то делаешь, если ты хочешь И как хобби, и бить туризм как хобби И просто как-то, знаешь, правильно Выстраивать свою жизнь, надо Реально осознанно подходить к тому, куда ты едешь, Кому ты едешь, как ты это делаешь и гениальная мысль, вот серьезно Я думала, можно было
0: остановиться на мысли, что не могу с тобой не согласиться Я такая, вот и прекрасно, вот и прощаемся Но ты продолжила и развила ее еще лучше Так что я в восторге Вот это взаимопонимание, левел просто 100
1: Я думаю, нам просто надо было пересесть подальше друг от друга И всё пошло Перекрикиваться через стол и вести наши политические
0: дебаты Да ну что, ребята, прощаемся, до встречи да? в новом эпизоде. Спасибо, что были с нами. Следите за нами в соцсетях, лайкайте нас. Нам очень приятно ваша обратная связь, особенно последнему эпизоду мы с Викой очень смеялись после да, ваших да, комментариев. Да, да, да. Нам очень приятно, что вы с нами, и до встречи в новом эпизоде.
1: Пока-пока.